2: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que C'est pas quoi faire!
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus.
2: Le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà!
0: Bienvenue dans le vocal d'Extérieur Nuit, une émission tellement contradictoire qu'elle cible les 20-35 ans mais émet sur la bande FM. Pourtant, tous les membres de l'équipe sont des kids des 90s, enfin tous à l'exception bien sûr de Papy Laurence, survivant glorieux des 80s, baptisé El Reno de l'after dans les soirées parisiennes. À l'exception aussi de Victor et Célia, mais ça on s'en fout un peu hein, parce que d'abord c'est pas des chroniqueurs. Hein. Et puis ensuite euh, c'est des personnages de fiction. Alors là tu te demandes, hein, toi derrière ton petit transistor, si nous aussi on n'est pas des personnages de fiction qui existent qu'une heure par semaine. On te retourne la question, un hein, petit fantôme. Euh, et tu l'as vraiment la question, la question que tu te poses toutes les semaines, c'est « Mais vous, êtes fou ?» La réponse est probablement oui et ça va pas tellement s'améliorer. Donc, c'est nuit c'est parti. News. Bonsoir Léa, on va commencer avec le box-office de la
2: semaine. Bonsoir Elisabeth. Alors, c'est un box-office qui n'est pas très... Euh très surprenant euh, puisque en première position on retrouve bien sûr After Chapter
0: 1. qui Attends, fait six... numéro un du, ouais, office. Un numéro un du box office. Je vais tout de suite on arrête cette émission
2: qui fait 625 000 entrées cette semaine euh, dès sa première semaine donc c'est plutôt pas mal. En deuxième position <rire> on retrouve la Malédiction de la Dame Blanche qui fait 316 000 entrées euh, cette semaine et en troisième position Dumbo qui fait 261 000 entrées cette semaine. Voilà, écoutez pour une fois on est à peu près dans dans le thème du box office, on parle de deux films sur trois oui, on mais nous a question, déjà ouais. parlé de Dumbo et je pense qu'on va assassiner
0: After aussi euh, ce oui. soir. Donc en fait on vous retourne la question à hein, ceux qui sont fous clairement <rire> de jamais nous écouter. Euh, Laurent le 14h de Paris ça donne quoi
4: eh ben, Le 14h de Paris je vais pas faire de surprise hein, ça commence par Avengers Endgame qui fait quand même je pense, si je dis pas de bêtises je crois une me un meilleur démarrage que le dernier Star Wars dont on avait parlé qui fait 17 051 entrées pour 28 copies donc une moyenne de 609 ce qui est quand même très très solide ce qui veut dire que toutes les en fait toutes les salles étaient pleines ou à peu près euh, il est suivi de très loin évidemment par euh, l'adieu à la nuit qui est un film pourtant dans un genre assez proche hein, d'André Téchiné qui fait euh, 835 entrées
2: pour Catherine pour... de Navas super -Pouvoir.
4: van sur André Téchiné euh, 835 entrées pour 15 copies donc une moyenne de copies euh, par copie de 56 ce qui est quand même pas trop mal hein, mais bon hein, quand même très, sinon, très...
0: La semaine prochaine
4: très très loin d'Avengers euh, et enfin sinon euh, on vous parle ce soir qui est « Vous êtes fou » qui fait 539 entrées pour 14 copies, donc une moyenne de 39. Euh, c'est parce que
2: t'as vraiment mis le ton, t'as vraiment fait « Mais vous êtes fou !» Oh oui. Bah, parce
4: que c'est parce que une chanson Quand de ma génération oui, et, et euh... est,
2: Mais c'est le thème du film, hein, la, la chanson, le titre est lié à la chanson, vous en parlerez. Bon, la chanson j'ai
4: euh, <rire> envie de vous parler d'un film qui s'appelle « La miséricorde de la jungle » dans lequel <rire> il n'y a probablement pas beaucoup de cinéma parce qu'il ne fait que 8 entrées pour une copie. Seulement, donc peut-être que voilà, il faut avoir de la miséricorde pour ce film ou pour la jungle, je ne sais pas. Et eh ben pour ouais, plein de choses comme ça. Il y
0: a plein de choses comme ça. Euh, on va parler du festival de Cannes, euh, on a un petit générique. Non? Ça va être douce musique. Bonsoir. Euh, ça me donne envie de prendre la voix de France de, de de
4: Frédéric Mitterrand comme ça. Je sais pas pourquoi.
0: Moi, ça me donne envie d'aller boire beaucoup d'alcool très vite. Euh, mais surtout non, pas bah... de regarder de films. Hein, <rire> et de quoi De Tout regarder de des films film, les deux ne sont pas incompatibles Sophie. Euh,
2: Léa. Et oui, parce que ça y est, toutes les compétitions sont tombées, toutes ou presque. On ne sait pas, puisqu'on attend toujours euh, un oui, un non, un maybe sur le Tarantino. Hein, ils font durer le suspense. Il sera peut-être mais... à l'acide. Hein. <rire> non, la sélection de l'acide est tombée ce matin. Enfin, hier matin aussi, elisabeth malheureusement. Euh, toujours pas de euh, Quentin Tarantino. Euh, la sélection officielle, alors pas beaucoup de surprises, le film d'ouverture, le Jim Jarmusch, euh, The Dead Don't Die, qui était déjà annoncé. Euh, mais après, on va retrouver quand même une sélection officielle pas très euh, novatrice. Hein, Puisqu'on aura Almodovar, on aura Arnaud Desplechins, on aura Xavier Dolan, Terence Malik, Les Frères d'Ardennes, Céline Chama. Alors la petite nouveauté... Céline Chama. Céline Chama. Euh, non ça c'est une très bonne nouvelle hein. C'est un, une sélection officielle avec quand même beaucoup de femmes euh, Avec un long métrage euh, africain Puisque la réalisatrice sénégalaise Mathie Diop Est sélectionnée avec son film donc le premier euh, Atlantique film. Dont c'est le premier long métrage également un très beau également. titre en plus euh, Voilà on retrouve donc Céline Chiama Avec Portrait de la jeune fille en feu Mais on retrouve aussi Justine Trier Avec Sibyl euh, En sélection officielle, c'est un peu surprenant Elle était euh, il y a deux ans Avec, à Victoria, Cannes, ouais. avec Victoria mais elle était à la semaine de la critique donc là, c'est quand même un bon assez
0: exceptionnel pour oh, euh, ce bah, la troisième... la critique, c'est toujours euh, l'antichambre de la sélection officielle. C'est
2: vrai, mais euh, c'est assez... Euh, D'habitude, on passe par un certain regard, Enfin, on monte quand même les... les... Par la quinzaine, <rire> on monte les marches. On monte les... Une à une, quoi. <rire> on commence à l'acide et on termine euh, avec un peu de chance euh, en avec sélection officielle Madoir. avec la Palme d'Or. Euh, non, mais c'est surprenant. C'est son troisième long-métrage après la bataille de Sol Félino et Victoria. Donc encore un prénom de femme, cette fois, Sibyl, pour ce long-métrage de Justine Trier euh, que moi, j'attends euh, avec euh, beaucoup... Euh... J'ai beaucoup d'attentes là-dessus. Euh, bon, on retrouvera aussi donc Xavier Dolan, Mathias et Maxime. Je ne vous parle pas du pitch euh de
5: ah, ça a Non, je ne vous le dis <rire> alors, moi, pas Je pas On dirait une très mauvaise blague. Ça a l'air très bien ce pitch, moi là nous alors parce que peut-être que les gens en Alors c'est deux amis euh, qui se retrouvent sur un Mathias tournage, et Maxime, Mathias donc. et Maxime et qui sont tout à fait hétéros et qui tout à coup se rendent compte que peut-être ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Parce qu'ils s'embrassent,
2: parce qu'ils doivent s'embrasser pendant le tournage. Mais moi je pense Sophie. que
5: c'est un enfin je sais pas, je sens que c'est un retour aux racines de Xavier Dolan et du coup je suis très très heureuse et j'attends J attends, j attends. Xavier Dolan
2: repartira-t-il cette <rire> année avec la Palme d'Or, lui qui a annoncé oui, bouder complètement le festival <rire> bon, de Cannes. Pas, de food, euh, voilà, on retrouve les frères d'Ardenne qui eux sont en lice pour une troisième palme d'or. Oui. Euh, avec le, le jeune Ahmed euh, non mais on a vécu un festival de Cannes il y a deux ans où on avait euh, à Neque, qui était oui. aussi en compétition pour une troisième Palme d'Or là ce sera les, le cas des frères Darden. ils sont un peu plus jeunes finalement qu que euh... Mais c'est souvent des, des, des
0: petits vieux en fin de carrière qui partent avec la Palme d'Or ces derniers temps tu ouais, sais comme, hein.
4: comme les gens qui s'intéressent vraiment au palmarès de Cannes quoi. tout va bien okay. ah, oh, voilà.
2: bon, on, on a aussi nos... dont tu fais
0: partie bah, oui, Ça, bien sûr. en tant que dinosaure Et
2: Terence Malik aussi pourrait repartir lui avec une deuxième Palme d'Or euh, il présente a hidden life, une vie cachée. Euh, on dit uh, hidden life. Uh, hidden ouais. Viendes, ouais. Euh, voilà. the hide life. Hidden life. <rétit> hidden life. Oh life. Hi oh uh... oh uh, uh, voilà. Ça c'est pour la compétition. Il y a euh, parasite aussi officiel.
6: Comme moi okay. <rires> quoi. Pardon, un parasite des que parasites. Sur la non, il n'y a pas de
2: parasite dans cette émission. Désolé mais si. Mais
6: si. le prochain. Enfin, la sélection officielle dedans, il y a le nouveau film, j'arrive pas à prononcer le nom, de John Bonhoo. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà. Alors, tu peux aussi
2: le dire en chinois, ça se prononce Ji Seng Chung.
4: Cool. Voilà. Ouais. Ouais. Appris <rire> quelque chose
2: ce soir. Euh, on peut parler rapidement de la sélection d'un certain regard, puisqu'il y aura Bruno Dumont qui sera présent avec Jeanne. Alors, il nous avait fait. Euh... J'ai
5: tellement hâte de voir ce film parce que j'avais sur, sur adoré cette espèce de, de truc hallucinant qu'il nous avait proposé. Euh voilà, bon, voilà Donc moi ah c'est bien on aime -ce que te voir passionné c'était Jeannette juste Jeannette, ouais, Jeannette. Jeannette. Ouais. et là on a Jeanne du coup j'ai très très hâte de voir ce que ça va être Jeannette
2: volume 2 <rire> <rire> Bruno <Après> Dumont <rire> <rire> revient c'est
4: euh... cool que le, que le festival de Cannes accepte les nanars maintenant je trouve ça bien <rire>
2: <rire> non mais il y a des choses assez surprenantes le premier long métrage de Monia Chokri la femme de mon frère euh, le premier long métrage en animation de Zabou Breitman les hirondelles de Kaboul Midi Z qui va présenter Nina Wu euh, et Christophe Honoré avec chambre 212, euh, notre ami Vincent Lacoste au casting. Ah. Donc on a hâte de pouvoir vous en parler. <rire> euh, un petit mot rapidement sur la, la hors-compétition. Nicolas Bedos présentera aussi son premier long métrage La Belle Époque. Euh, son, son, deuxième deuxième son, deuxième, son deuxième long métrage. Son deuxième long métrage. Excusez-moi La Belle Époque. Et Claude Lelouch euh, son énième long métrage. <rire> Morgan, on est à combien? <rire> Ouais, oh, on euh, doit être à 54 ou
3: 55, un truc comme ça. Et je rigole même pas.
2: Hein. Les plus belles années d'une vie. Euh, voilà, il y aura quelques séances spéciales. Euh, en hors compétition, on peut parler aussi de Nicolas Wingliwrenf. Wingliwrenf, je n'arrive jamais à prononcer de Wingliwrenf. Wingliwrenf, Réfen. To Old To Die Young, épisode 4 et 5. Alors c'est très étrange. Oui, c'est très étrange, mais pourquoi pas. C'est peut-être les plus pas. beaux. Et quelques séances spéciales, notamment aussi le film de Abel Ferrara, Tommaso, qui sera euh, présenté en, euh, en séance spéciale euh, à Cannes. Euh, bon on fait l'impasse je pense qu'on manque de temps pour vous parler de la quinzaine et de la semaine euh, on peut juste rappeler qu'en ouverture de la quinzaine il y aura le Dain de Quentin Dupieux euh, mais seront, seront aussi présents à la quinzaine le dernier long métrage de Rebecca Zlotowski assez étrange de la retrouver en quinzaine euh, une fille facile voilà
0: J'aime bien Mais... qu'on termine par une fille facile <rire> je, vous invite, voilà.
2: euh, je vous invite à nous écouter euh, le 15 et le 22 mai Puisque nous serons en direct du Festival de Cannes Et on pourra euh, vous parler euh, de tout ça euh, en live Oui puis en plus le
0: 22 mai ce sera mon anniversaire Voilà, c'est voilà. hyper important le <rire> euh, Le premier film de la semaine dont on va parler C'est El Reno de Rodrigo euh, Sorogoyan Donc un film espagnol, on écoute la bande-annonce
4: Se arrepiente hein Claro que me arrepiento est-ce Laurent.
0: Est-ce que tu es un grand fan de son Je
4: suis pas forcément un grand fan, je ne connais pas très bien son cinéma, j'avais bien aimé son dernier film dont j'avais parlé d'ailleurs ici, Qu que Dios oui. Qu n'ose perdonner. Euh, d'ailleurs, ce, et celui-là en fait, euh, d'ailleurs comme Dios, Dios nos perdonné, qui avait pris, réussi à avoir récupéré quelques prix, celui-là a récupéré vraiment tous les goyas euh, possibles, c'est-à-dire les, les Césars les espagnols. espagnols. Euh, voilà, meilleur réal meilleur acteur, meilleur second rôle, meilleur scénario, meilleure musique, enfin vraiment la totale. Euh, et ça raconte l'histoire d'un homme politique local, donc c'est-à-dire dans une autonomia, une, une espèce de, de donc un, parce que l'Espagne est quasiment un État fédéral, donc en fait c'est une espèce de, de fédé. De, oui, de, de, oui, de, de petits sous-États en fait, au, sein, au sein de, de l'Espagne. Euh, et qui dirige... Enfin, qui, qui a la direction de cette autonomie as. Et qui se retrouve empêtré dans des scandales de corruption. Et puis, évidemment, ça va aller de plus en plus loin. Et plein de péripéties euh, arrivent, peu à peu. Euh, un peu comme... Un, peu comme euh, un petit peu comme Dios nos perdonné, mais évidemment, honnêtement plus au vu du sujet. C'est un film qui est très politique, évidemment. Qui a, euh, à mon sens... Beaucoup d'ambition et qui manque malheureusement un petit peu sa cible, euh, même si ça a quand même de bonnes qualités. Euh, déjà, bah, tout d'abord, le film est formellement assez intéressant euh, parce qu'il est, est fait à base de beaucoup de plans-séquences assez longs, voire très longs. Euh, tout ça filmé à la caméra à l'épaule, alors moi que je trouve être un parti pris que qui est un peu discutable que je trouve pas forcément génial mais ça, ça a le mérite d'essayer de montrer ça de manière un peu reportage un peu réaliste et ça fonctionne plutôt pas mal parce que justement il y a des plans qui sont très longs et ça, ça, ça a un côté assez cool Merci, et ouais. d'autant parce que c'est très bien joué avec de très, de très bons acteurs, très belles performances euh, certains même qui ont des gueules enfin, assez, assez génial, assez cool c'est plutôt formellement assez réussi quand même même si je suis pas forcément d'accord avec le parti pris en tout cas c'est plutôt pas mal euh, après, euh, bon voilà on a un vrai propos qui est assez intéressant qui dénonce plutôt pas mal le système politique espagnol euh, qui parle de corruption généralisée etc et qui parle justement de tout ça, des, des liens entre les, les partis, les, les niveaux locaux et, et, et nationaux etc euh, il le fait d'ailleurs de manière assez subtile même si si je pense que le gros problème, c'est qu'il n'a pas tout à fait une maîtrise narrative suffisante, on va dire, pour réussir à le tenir et pour réussir à tenir cette subtilité-là tout au long du film. Euh, je trouve que la fin qui est qui a le mérite d'être assez forte et finalement un peu trop explicative ouais. et casse un petit peu ce côté très subtil du film qui était plutôt pas mal euh, parce, que parce que malheureusement en fait l'histoire au-delà de ça n'est pas très bien racontée euh, je trouve que le film a un peu de mal à tenir la distance et voilà pour, pour être clair c'est un peu chiant et je trouve qu'il passe qu'il va pas assez loin dans son sujet dans la manière dont il traite justement des motivations des politiques et de la manière dont le système est mis en place etc. et c'est dommage parce qu'il y a, une, y a un vrai, une vraie bonne thématique la réflexion n'est pas du tout débile euh, je trouve que le problème c'est que tout ça manque un peu d'être peaufiné et, euh, et c'est un peu dommage parce qu'il y, y avait des vraies belles promesses dans ce film
0: Sophie tu, tu es raccord avec les Laurent Alors
5: écoute je pense que je suis plutôt raccord Oui effectivement je, moi je suis tout à fait euh, J'ai beaucoup aimé euh, le côté caméra immersive Justement je trouvais que ça marchait vraiment hyper bien Avec ce, ce premier plan où on est dans la nuque du mec Et qu'on le suit dans le restaurant et après on le lâche plus quoi, et, vraiment, et là je trouve qu'en fait le, à partir de là Le réel sait nous choper Et nous chope et nous, chope et nous laisse jusqu'à la fin Enfin nous laisse pas jusqu'à la fin et, euh, et je trouve que vraiment il y a une tension Qui se construit pendant tout le film Qui est assez rare dans un film politique et, euh, et que j'ai rarement vu en tout cas là vraiment j'étais jusqu'à la fin dedans et je savais pas ce qui allait se passer et j'étais vraiment anxieuse jusqu'aux cinq dernières minutes où je me disais mais qu'est-ce qui va bien, comment ça va se finir et euh, après, donc voilà, donc je trouve que ça, ça fonctionne très très bien. Mais c'est aussi un petit côté un petit, peu, un petit peu artificiel où il y a quand même beaucoup de sensationnel, de, euh, de quelque chose voilà, d'un peu qui sonne creux au final. Surtout avec, pour le coup, je te rejoins sur cette dernière scène qui est clairement beaucoup trop explicative, pas subtile du tout. Et qui, enfin euh, bon voilà, c'est un peu facile cette espèce de gros plan euh, sur la journaliste. Enfin, je ne vais pas en dévoiler euh, plus, mais c'est un peu facile. Et on lui met dans la bouche euh, des, des paroles à dire qui sont quand même des choses qu'on a déjà entendues mille fois et qui sont un peu des slogans euh, battus et rebattus et qui sont enfin du coup qui, qui qui enlèvent une tout petit peu de, de du plaisir que pouvait vraiment procurer ce film qui pour moi est, est vraiment un, un vrai plaisir enfin vraiment j'ai j'ai ai vraiment aimé être devant ce film j'ai je, je me suis laissé prendre au jeu c'est vraiment euh... et je trouve que c'est pas mal du tout aussi sur la manière dont ça dont effectivement ça raconte un, un système politique gangréné par la corruption, mais qui est quelque chose qu'on peut aussi appliquer vraiment à plein plein d'autres, euh, plein d'autres systèmes politiques. En fait, c'est pas seulement en Espagne, c'est quelque chose qui peut devenir hyper euh, global. Et je pense que c'était aussi la, la, la volonté de ce, de ce réalisateur de, de, de dénoncer mais... un état global de. D'ailleurs, de, de, on ne
4: on sait, sait pas de quelle autonomie si il s'agit. on sait pas très quelle voilà, partie est, il s'agit. Tout n'est pas tout, très clair c'est pour express.
5: ça que je pense que voilà, c'est fait pour, pour euh, représenter plus un état du monde. Et, et, et bon,
0: voilà. Après, oui, sans pointer du doigt une région sans, particulière.
5: Et voilà, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec quelques anicroches et euh, mais ça, ça donne vraiment, ça procure vraiment une, de l'adrénaline et moi j'étais
0: vraiment Yuri t'avais l'air de, de réagir sur le sensationnalisme
7: bah, je suis un peu, un peu plus sévère que vous c'est à dire que quand même le film est pas hyper subtil c'est à dire que tous les hommes politiques ont des gueules de gros corrompus gangsters des années mais 70 mais Laurent il aime bien ça oui non mais d'accord mais à un moment voilà, ça, ça devient si, si c'est si une critique du système politique euh, espagnol ou de la corruption bon, euh, un peu simpliste Deuxièmement, euh, effectivement, ça, euh, ça, ça manque effectivement de subtilité deuxièmement je trouve moi que le, le parti pris de la mise en scène de la caméra à l'épaule est lui aussi pas très subtil, c'est-à-dire qu'on l'a vu on l'a revu, on l'a revu, on l'a revu, la musique est
4: insupportable, ah, non, moi
7: je la trouve géniale ah, moi je la trouve horrible, c'est-à-dire que ça, ça nous, ça nous, c'est vraiment de la tension extrêmement artificielle euh, moi j'ai un problème avec le protagoniste, c'est-à-dire qu'on nous explique que c'est un type totalement corrompu jusqu'à la moelle et qui pour se racheter et c'est effectivement la dernière scène du film en fait ses motivations sont totalement égoïste, c'est-à-dire que il est là, il est pas là pour dire oui en fait je me suis trompé j'ai fait une erreur la politique c'est pas ça, il est là pour dire euh, Monsieur le commissaire il n'y avait pas que moi regardez on était plein
4: donc mais justement un peu... il, est, il est pas pour là pour se racheter bah ouais, non oui. mais
7: et, et ça et ça c'est un peu problématique en termes d'empathie c'est-à-dire que en fait finalement j'ai bien envie qu'il se fasse casser la gueule et j'ai pas du tout envie qu'il soit sauvé j'ai mmh. pas du tout envie de, de le
4: suivre non,
0: ça c'est un jeu qu'on trouve euh... régulièrement dans la politique un ouais. homme politique ouais. qui dit c'est pas moi mais j'ai abusé un système dont tout surtout surtout
4: qu'on l'a pas dit mais qu'il y a quand même des moments où il fait des conneries c'est-à-dire oui, qu'il fait oui, mais... des choix vraiment scandaleux, quoi. Il est deuxième parce qu'il est con.
7: Ensuite, donc voilà, c'est pas très subtil. Deuxièmement, c'est quand même très touffu et confus. C'est-à-dire que l'histoire euh, part dans tous les sens. Moi, j'avais vraiment du mal à, à suivre les, les tenants et les aboutissants de qui a trahi qui, qui, euh, qui met le couteau dans le dos de qui et qui est gentil, qui est méchant. Enfin, tout, tout ça est extrêmement. Euh, c'est brutus. Euh, voilà, et puis, et puis en fait, ça aurait vraiment euh, mérité un travail de. Bah, je sais pas, de. de j'ai envie de dire d'amaigrissement de, du scénario qui, qui, pour le coup, euh, est pour moi beaucoup trop complexe inutilement parce qu'il veut vraiment nous perdre et nous, nous, nous dans les méandres de la politique, et c'est un peu dommage. Et, et moi, je me suis quand même un peu emmerdé en regardant ce film,
3: Morgan. Ben, j'ai pas grand chose à rajouter de plus à part effectivement le fait que t'as l'impression que le sujet est tellement complexe que le scénariste a voulu noyer euh, le spectateur sous des dialogues et des dialogues et des dialogues ça parle quoi. vite en plus euh, ouais, c est c est en mal, espagnol vrai que ça parle un peu vite pour moi j'ai du mal à suivre <rire> <rire> euh, non mais c'est vrai t'as du mal à suivre mais je pense aussi que le scénario est pas assez clair et il euh, y a beaucoup c'est un, un défaut récurrent dans les films de politique c'est euh, les dialogues euh, en trop quoi c'est à dire que euh, ça, oh, ça manque de situation et donc il, oui, il ça parle, parle, ça, parle, ça parle c'est très ça bavard, bavard. Ça parle, ça parle, ça. c'est très très bavard après je trouve que euh, le film sur euh, sur euh, sur sa réalisation est plutôt intéressant plutôt joli enfin, c'est pas moche à regarder quoi enfin, tout va bien mais <rire> donc euh,
0: si on parce que vous aussi c'est un peu touffu tout ce, tout ce qui se raconte globalement le film parle d'un sujet intéressant manque un petit peu de finesse et, et aurait mérité d'être moins touffu bah, mais euh... dire
7: que la corruption c'est pas bien c'est bien mais bon
0: euh... <rire> oui, mais, mais Sophie mais est elle
3: est embarquée pas, par la réalisation parce que justement, il que le système,
4: que c'est une histoire de système et que c'est pas seulement la corruption, c'est pas bien. C'est que c'est des gens qui ne se rendent pas compte que c'est pas bien et qui sont dans cette espèce de truc. Enfin, il y a tout un truc qui est pas si bête, qui est pas très bien foutu à la fin parce qu'encore une fois, je trouve qu'il a du mal à tenir son histoire et son scénario. Mais bon, c'est un peu mieux que Mais ça se regarde, je veux dire. C'est pas, pas un mauvais film. On, bah, attend, oui,
0: euh, on attend le film sur l'affaire Fillon, qui globalement se passera pas Ça m'a fait beaucoup penser à l'affaire Ça terminera de la <rire> même manière. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. <rire> euh, film suivant, un film que vous avez adoré. Euh, le premier film d'Audrey Divan. On écoute, mais vous êtes fou la petite bande-annonce. Mais vous êtes fou Chut. Et puis euh. ah. 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 Elle
4: respire ah. plus. Romain, ah. elle respire plus. l'ambiance On a fait une batterie d'examens, des analyses de sang, un scanner.
0: Quoi Qu'est-ce qu'il y a Dites-nous.
4: On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme. Quoi
0: Quoi Alors j'ai perdu... On ne parle pas J'ai perdu, mes... <rire> perdu mes deux tympans et euh, je, je regrette, c'est Audrey Diwan et pas Audrey Diwan, que, que j'écorche pas son nom avant qu'on écorche son film. Euh, Léa, je vais te laisser le pitcher oui, alors, euh, Mais vous êtes fou. ça raconte l'histoire d'un
2: couple, Camille et Roman, interprétés euh, respectivement par Pio Marmal et Céline Salette, euh, qui... Euh, alors Roman, c'est le garçon, et Camille, c'est la fille. Hein, c'est vrai que c'est que... deux
5: prénoms qui peuvent ah, s'invertir. Ouais, <rire> euh, et
2: donc, ils sont en couple, euh, ils ont deux petites filles, une de euh, quatre et une de euh, huit. Euh, Gros tout va bien et puis on commence à comprendre que Pio Marmal, a un secret, enfin, il y a un truc bizarre, il essaye de joindre quelqu'un, et puis il va se taper une trace de coke dans la salle de bain. Et euh, un soir, alors qu'il est en train de coucher ses filles, il y en a une qui a de la fièvre, elle se réveille en pleine nuit avec des convulsions. Il l'emmène à l'hôpital et là... Ou la, la petite la Et là, en fait, elle est euh, détectée positive à la cocaïne et donc il y a toute une enquête, on, retire la, la... on leur retire la garde des enfants et Céline Salette et Pio Marma, ils doivent donc se séparer pour euh, éviter qu'elle perde complètement la garde des enfants parce qu'il y a une suspicion que lui, il les ait volontairement empoisonnés. En fait, toute la famille est, est, est Détecté positive à la cocaïne. Excellent. Et, euh, et donc, il y a un risque. Ça va, euh, c'est juste chez moi. La, hein, la police, la police le soupçonne euh, d'avoir empoisonné toute sa famille euh, avec de la cocaïne et donc ils doivent prouver comment cet empoisonnement est, est arrivé. Donc, on, on peut spoiler, hein, c'est euh, par la sueur en ah fait. Bah, quand tom, on tom, oui, oui, très alors, c'est inspiré d'une histoire vraie, hein, oui, ouais, médecin, non, en mais fait, médecin. Alors, Pio, Pio Marmaille est, est dentiste dans le film. Euh, en fait, le, la, la vraie personne était médecin et était arrivée à une consommation de cocaïne à 10 grammes par jour. Et donc, en fait, quand on consomme 10 grammes de cocaïne par jour, les reins ne peuvent pas tout éliminer dans les urines et donc de la cocaïne ressort euh, dans la sueur. Et donc lui il contamine ses enfants en, si les... On en, est les mort en les touchant, en avant. En les touchant, il contamine la nourriture en cuisinant, en découpant les légumes, euh, tout ça. Ah. Voilà.
0: Voili voilou,
2: euh, bon, bah, c'est pas, euh, pas terrible. Euh, Je trouve que ton tu
5: donnes plus envie que le film.
2: En fait, <rire> voilà. ce, ce qui est compliqué, c'est que euh, on n'y croit pas à ce couple. On n'y croit pas, il n'y a pas un seul moment où on croit qu'ils s'aiment, il n'y a pas un seul moment où euh, on, on a peur pour eux, où on a de la peine pour eux. Euh, Céline Salette, elle a quand même l'impression qu'elle n'a pas dormi depuis euh, 40 jours dans le désert. Enfin, <rire> Comme vraiment, toutes elle... les
0: actrices des films français, hein, tu vois. Non, hein, mais moi.
2: là, là c'est vraiment, vraiment, elle a toujours cet air un peu triste, mais ah là, ouais. elle a vraiment les yeux très gonflés pendant tout le film. elle est, elle est vraiment au bout du rouleau Pio Marma a l'air quand même un peu un peu bête pendant tout ce film et puis surtout il y a ce truc de bon le mec il est quand Chuté, même cocaïnomane à 10 grammes alors il y a deux trois plans où on se montre que c'est dur les descentes et que c'est dur pour lui d'arrêter qu'il a quelques crises de manque mais elles sont quand même très légères j'ai du mal à y croire que quelqu'un qui consomme autant de cocaïne arrête du jour au lendemain sans aucune aide puisqu'il explique que non il va pas aller voir les narcotiques anonymes parce que <rire> parce que ça, il a pas de problème. Et qu'il a juste sombré dedans. Enfin, on va chercher. Il n'y a, a aucune raison Parce pour. le tomber
7: le... dedans étant petit.
2: C'est ça, comme Obélix. Euh, il n'y a aucune raison qui est donnée là-dessus. C'est évasé en disant bah non, juste j'ai commencé à en prendre en soirée, puis après j'en prenais tous les jours, et puis voilà, je suis tombée dedans comme ça. Mais attends, j'ai voilà, le... juste
3: une question genre, tu peux pas euh, donner de la cocaïne à d'autres gens en les touchant Ça, de base, c'est niqué comme concept. Bah, si c'est bien
5: C'est juste,
2: ça ressort par la sueur. Je
3: sais, mais tu peux vraiment contaminer des gens. Ah ouais, il y a eu des
0: cas avec des animaux. Ok. C'était
3: avec euh... de, de la MDMA en l'occurrence. Mais... Mais...
0: Non, non, c'est inspiré
3: ça ça bah, Le
2: seul truc, c'est qu'en fait, le film ne se concentre pas vraiment autour de cette histoire d'addiction à la cocaïne, mais autour d'un couple qui doit faire semblant de se séparer et se retrouver. Et finalement, sur... vont-ils surmonter cette crise Il n'y a aucun enjeu, il n'y a absolument aucun enjeu. On n'a jamais vraiment peur pour eux et du coup, ça donne un film très très plat. Quoi. Mais
0: au-delà, au une question euh, euh, donc le, le personnage ouais. de, de, de cette femme, elle prend tout de suite le parti de, de son mari elle se dit, bah, euh, il se drogue et non, il contamine les films. Et...
5: Le film essaie d'être un tout petit peu plus subtil. Ouais, a elle est un peu choquée, de deux, trois mais jours, beau. Et puis après, finalement, elle le retrouve parce que l'amour est plus fort que tout. Mais euh, voilà, oh non, mais oui, c'est... Non. non, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on n'y croit pas <rire> une seule seconde et, euh, et que, effectivement Pio Marmaille, qui est quand même un très bon acteur, a l'air absolument, mais à côté de ses pompes en tout le film... Euh, il a ni euh, on n'a jamais l'impression ni qu'il est complètement coqué ni qu'il est en manque ni qu'il est amoureux ni qu'il a, euh, qu ouais. a de regrets ni qu'il a de regrets ni que quoi que ce soit enfin juste il est à côté de ses pompes il joue comme Tommy Wiseau quoi euh, un peu franchement c'est un <rire> peu effarant et euh, Céline Salette bon je serais un peu moins dur que toi j'ai trouvé qu'elle était qu était plutôt pas mal franchement à Talles je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal dans ce rôle je pense que la direction directeur était vraiment Mais, très, ouais. très 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 compliquée dans ce film et alors c'est son formel... absence de
2: réaction quand son mec lui annonce parce que au ils sont persuadés que la drogue l'école que la contamination s'est produite à l'école
5: que les dialogues ouais. sont extrêmement mauvais. Enfin, même un très bon ouais. acteur ne peut pas faire de la magie avec des mauvais dialogues. Enfin, c'est <rire> et euh, c'est enfin voilà, c'est un fait. Et après, formellement, le film est aussi quand même très très laid. Enfin, vraiment, il c'est que des chants contre chants avec des visages tout le temps tout coupés comme ça. Enfin, c'est étouffant, c'est fatigant. On a déjà vu ça mille fois. Et en plus, il y a rien. Enfin, c'est non, c'est vraiment un film creux qui qui sonne vide. Et
7: tu et, es colère
5: oui je suis connu. non mais il y a aucune invention vous êtes un... mais... oui et puis voilà le seul moment un peu chouette c'est il y a deux moments c'est quand Piumermai danse je trouve que c'est un très bon danseur ouais. cette séquence cette ce séquence ce... n'a aucun intérêt parce qu'elle ne oui. raconte rien sur non, ce couple ça, et, leurs, et leur relation terrible, à leurs en fait, amis à la fête et puis, quoi. et puis toute cette toute cette lumière dans l'hôtel où ils se retrouvent pendant un certain temps qui est une espèce de lumière violette rose mais on a l'impression d'être dans un très 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 mauvais premier film enfin, voilà est, on est dans on est dans un très très mauvais premier film oui mais c'est vous êtes fou d'Audrey
2: et voilà et ce titre qui semble annoncer genre, une espèce de grosse comédie alors pas du tout hein, vous ne rigolerez pas c'est pas du tout drôle c'est plutôt un drame euh, un drame familial euh.
7: on oui, rit même pas, pas même pour pas les mauvaises euh, raisons non non non, 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 tu non. Peux
0: pas non parce que c'est vraiment raté de A à Z il enfin, n'y a vraiment rien à récupérer de ce film je pense et ben, un autre premier film c'est le premier film de l'acteur Hill euh, 90s on écoute tout de suite la bande annonce Get uh, the fuck out of the
7: front of my store. Fuck you! Yo, I'm out. Stay out of
0: my fucking room, Stevie je vais donner la parole à Laurent en premier parce que je sais que c'est un petit skateur lui comme ça
4: bah non mais alors après moi je pense que je suis le seul qui a été vraiment vivant et conscient à l'époque du film où le film se passe et c'est vrai que j'aurais adoré faire du skate à l'époque ah t'as vu cette espèce mais de snobisme ouais. Genre, ouais. on euh, était tous vivants ok vous étiez oui mais bon bref moi peut-être un peu plus que vous euh, ah. <rire> euh, donc c'est comme tu l'as dit le premier film de John Hale, l'acteur qu'on connaît bien euh, et ça raconte l'histoire d'un gamin de 12 ans qui au milieu des années 90 euh, et qui vient d'une famille euh, difficile avec un grand frère qui lui tape dessus euh, et qui vit avec sa mère célibataire qui aura manifestement peine à joindre les deux bouts et donc il va faire la connaissance d'un groupe de skaters avec qui il va se lier et pour grandir dans un pitch assez classique de teen movie Coming of Age, tout ça. Trop bien. Vraiment bien, non, non, vraiment pas mal. Je vais commencer d'abord par parler des trucs qui fâchent, parce que même si je suis plutôt positif sur le film, il y a quand même un truc qui, pour moi, frise un peu la correctionnelle. Et c'est le côté film d'auteur Sundance que je trouve très horripilant. On est d'accord
0: qu'on est sur un. C'est
4: un film en 4 tiers, avec le délire filtre vidéo, etc., qui est quand même vraiment flingué et qui fait vraiment gimmick tout pété pour les nostalgiques des années 90. Et je trouve ça très bidon et je ne comprends pas l'intérêt je trouve ça en fait ça fait vraiment euh, ouais film Sundance euh, genre coucou enfin tu vois genre genre apa film Sundance et c'est et c'est très dommage d'ailleurs, parce qu'en fait le film n'a pas vraiment besoin de ça.
1: C'est des plans avec de la musique euh, rock shoegaze dans des voitures, euh, des gens ouais, qui, mais surtout quand, surtout qui, laissent, qu qui les vent sur leur visage avec leurs Alors leur longs. Alors ouais. t'exagères, il n'y
4: a pas tant de shoegaze que ça, Mais euh, parce, que, parce que justement la musique a une, <rire> une part assez couloir, importante dans le film. Très, très, très et d'ailleurs euh, il est vachement bien. Mais euh, Enfin bref, moi je trouve que c'est dommage parce que le film n'a pas besoin de ça. Euh, c'est un vrai film d'atmosphère avec un côté tranche de vie qui certes forcément un petit peu chiant, mais se justifie bien. Euh, parce que l'air de rien ça arrive à nous raconter une, une histoire qui même si elle est assez classique est euh, assez sympa et assez réaliste euh, avec un côté social qui, encore une fois, est un peu fastoche, qui est, mais qui est pas trop appuyé, qui est relativement subtil, surtout pour un film américain. Euh, mais là où, en fait, je trouve qu'il réussit le mieux, c'est sur l'évocation à la fois du milieu du skate de l'époque, avec ce que ça implique de do-it-yourself et, et aussi de la manière dont les relations sociales se créent autour de ce milieu et de la porosité entre euh, le milieu pro et les amateurs, etc. Euh, avec, euh, avec, à l'époque, ce milieu-là qui était beaucoup plus marginal, beaucoup plus underground. Et il a il va mettre en avant cette importance là aussi de la vidéo dans ce dans ce milieu là et tout ce que ça implique en termes d'esthétique de l'underground etc à l'époque euh, il le fait avec des acteurs qui sont vraiment tous plutôt bons tous très jeunes et, euh, acteur et avec... principal
0: c'est l'acteur d'ailleurs du, du film de l'antimos ouais. euh, mise à mort du cerf sacré
4: ah, d'accord et avec euh, et donc avec <rire> je des très
0: cher dans le film. et
4: avec des, des comment dire des, euh, des des personnages assez intéressants euh, moi je trouve que c'est pas mal surtout pour un premier film c'est juste que le côté Sundance c'est beaucoup trop et c'est totalement stupide je ne comprends pas l'intérêt et c'est Dommage parce que le film est quand même vraiment plutôt pas mal.
0: Euh, oui mais alors surtout tu parles voilà de, 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 de vidéos dans l'univers la, dans la, dans, dans, dans du skate. Il euh, n'y a pas le fantôme de Larry Clark qui se balade. Euh...
7: Bah euh, pas vraiment. Alors oui et non. C'est quand même mieux dire quoi ce Proker. Euh, voilà c'est mieux. pour a quoi Il y un caméo dans le film d'ailleurs. Ouais donc euh, moi je suis totalement d'accord avec Laurent c'est-à-dire que j'irais même plus loin de dire que c'est un film Sundance pour moi c'est un film d'étudiants en cinéma. C'est-à-dire que c'est une esthétique extrêmement classique, balisée, qu'on a malheureusement déjà ringarde, et euh, avec un scénario qui se veut très décousu, très chronique, très euh, voilà quelque chose d'extrêmement tranche de vie, comme, comme tu as dit Laurent, mais qui en même temps est extrêmement écrit avec des ficelles assez grosses c'est à dire que finalement le, le, la, la trame du personnage principal elle est assez classique c'est à dire qu'au début eh bien, il se cherche et puis en fait, il, il, il va il s'imposer il, hein, il, hein. il va, il va s'imposer contre sa mère puis contre son frère puis, et, 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 et tout ça, va se, tout ça va, va se construire de manière assez prévisible euh, après je trouve effectivement qu'il y a dans ce film une vraie délicatesse, il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de, oui, de, de, de la tendresse pour, pour tous ces personnages là pour, pour le personnage principal qui se construit, et il y a toute une réflexion assez subtile sur la masculinité Sur la construction de la virilité Notamment enfin, dans le milieu du skate Où il y en a un qui dit oui, dis pas merci ça fait pédé Et, euh, et qui, est, qui, est un, qui, est, qui est une scène assez marrante Et, et ensuite il dit à un autre bah, Est-ce que j'ai le droit de te dire merci parce que tu m'as fait un cadeau Il dit mais oui évidemment merci c'est des bonnes manières il dit, ah, Donc je suis pas pédé Donc il y a une espèce de, 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 de véritable cute. réflexion sur la, sur la construction de la virilité dans, 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 à cette époque là Dans ces milieux là en tout cas et euh, ensuite, la musique est effectivement très sympathique, les acteurs sont vraiment bons, et je trouve que ça présage de quelque chose de prometteur pour le reste de la carrière de Jonah Hill en tant qu'analysateur, qui est l'élégance de ne pas se mettre en scène, euh, ce qui est quand même le, le défaut de beaucoup de premiers films de comédiens qui croient qu'ils sont des génies. Donc là, effectivement, on a une, un film très élégant, très tendre, avec euh, oui, une, des, des tics esthétiques très énervants.
0: D'éthique esthétique d'étudiants en cinéma, est-ce que Roman, notre étudiante moi, en moi, cinéma. A aimé... ça. Non,
6: mais moi je trouve qu'au contraire,
0: justement. Tu te rappelles tes petits courts-métrages euh...
6: Alors là, je ne dirais pas ça parce que franchement, c'est pas à ce niveau-là. Mais euh, justement, moi je trouve qu'au contraire, c'est une vraie leçon de cinéma. C'est pas du tout pour moi balisé, c'est tout dans la, la sobriété je trouve que justement euh, John A. Hill se débarrasse de toute chose qui aurait pu être euh, trop audacieuse trop compliquée et il nous montre que justement euh, il nous montre déjà la force de, du plan fixe parce que euh, je trouve qu'il y a une utilisation majoritaire justement de, de plan fixe et qu'on euh, n'a pas forcément besoin de grues de dolly et de, de mouvements de caméra hyper compliqués pour faire passer de l'émotion et que je trouve que ça nous rappelle justement bien l'essence même d'un cadre de se trouver euh, le bon angle la bonne hauteur la bonne focale et je trouve que tous les choix sont absolument justes euh, à chaque fois euh, le montage aussi et du, je trouve d'une efficacité redoutable parce que, euh, il arrive, parce que Jonah Hill quand même filme euh, un, un groupe, un gang même, c'est vraiment filmé comme une tribu, et le montage arrive à la fois à leur donner une place euh, individuelle dans le groupe et en même temps euh, de les faire exister justement en tant que communauté et en plus je trouve très dur aussi pour le 4 tiers et le Super je trouve que c'est osé d'utiliser euh, Parce que tout ça, le monde le fait, hein. tous mmh. les
7: étudiants cinéma aux états unis le font Oui mais au cinéma Sur justement, Vimeo. justement L'exposition euh...
6: euh, au, au cinéma en quatre tiers, euh, elle, elle est très rare, ou surtout pour le grand Ça public le... Ils avaient Delano, ok ah, Il euh, y avait Anderson non, aussi. Mais justement, le, le film euh, utilise les mêmes moyens avec lesquels, lesquels euh, on aurait utilisé. Enfin, ces mêmes moyens justement si, si le film a été fait dans les, les années 90 euh, les acteurs comme on l'a déjà dit sont géniaux la plupart sont, ont été euh, choisis avec, euh, justement par des castings sauvages dans des skateparks en fait donc ils ont, ils ont été choisis surtout pour leur d'abord ah pour leur l l <rire> exactement. et je trouve que, enfin déjà je vois, je vois aussi déjà venir toutes les personnes qui, euh, qui pensent que le film justement n'est pas enfin ça, ça s'adresse qu'aux personnes qui ont vécu ont grandi non, pas dans les années tout. 90, c'est pas du tout ouais. le cas justement le, tout ce qui est euh, skateboard et années 90 sont juste vraiment un contexte et, euh, et un prétexte pour parler d'un truc. C'est d'ailleurs très bien destilé. Totalement, c'est super bien fait. Euh, mais pour parler de l'adolescence et c'est super bien fait justement euh, avec justement cet âge un peu bâtard où on est euh, dans le corps d'un enfant et on veut euh, être adulte. Euh, donc ça, je trouve ça vraiment bien fait. Et toutes les émotions qui vont avec euh, tous les rites de passage de Stevie, donc euh, le gamin de 13 ans. Euh, dans le film.
7: La scène de la soirée, d'ailleurs, est vraiment, vraiment formidable. Génial, enfin,
6: ouais. ouais, ouais. D'ailleurs, c'est un, un des rares moments de caméra qui est absolument magnifique parce qu'on a l'impression vraiment de glisser sur un skateboard le, le moment où il arrive. Donc, moi,
0: j'adore. Roman, elle est conquise. Charlie. Oula, écoute... alors, c'est les sourcils euh, qui présagent euh... vraiment. Ah, écoute. Hein.
1: C'est les skateurs les plus chiants euh, que j'ai jamais <rire> vus, qui m'a jamais été donné de voir. Ce que j'ai j'ai eu justement genre des potes qui étaient vachement dans, ces dans, dans ce milieu là et j'ai beaucoup traîné dans ce milieu là à ben, LA et, euh, non pas à LA mais à Paris <rire> non après il y a vraiment ce côté où il ouais, y a des trucs de, des personnages que je retrouve euh, chez ces gens que j'ai connus donc ça ça marche assez bien mais du coup en fait je pense que le, le problème c'est justement ce côté étudiant en cinéma où quand on vit ce truc là qu'on connaît ce truc là le, le, peut-être le premier truc le qu'on va se dire, c'est qu'on va essayer de, justement, de faire un film façon Sundance et de montrer comment cette communauté de gens exclus peut être belle et tout. Mais justement, pour moi, c'est un peu l'erreur, c'est-à-dire que euh, ça manque de montrer ce qui aussi est puissant dans le skate. Il y a un truc, genre, profondément. Euh, il y a une folie, il y a un truc qui est désobéissant. Et c'est ça qui, qui nous séduit quand on est jeune, en fait, et qu'on a envie de faire partie de ce truc-là. Et je trouve que c'est complètement cette espèce de, de transgression qu'il peut y avoir dans, dans le milieu du skate. Elle n'est pas là, en fait, dans ce film. C'est un film que je trouve trop, beaucoup sage. trop sage, en fait. Exactement. Et. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on est encore dans cette espèce de... De Dare du Reboot qui devrait être terminé depuis un moment, ce truc là de euh, ouais, d'être de, 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 complètement nostalgique d'une époque, et, et pour moi ça, ça perd un peu l'essence de ce que peut y avoir d'intérêt dans le milieu du skate. Dans ce côté où, quand t'es un ado et que tu vas flirter avec tous ces petits types là qui font n'importe quoi de leur vie, il y en a qui on se rend compte qui ont des ça va pas du tout à la maison et du coup qui se rejoignent sur le fait qu'ils sont pas acceptés chacun dans leur milieu, ou d'autres qui sont pétés de thunes et qui juste s'ennuient et défient l'autorité et vont de faire en fait, nan, nan, nan. ça existe mais pour rentrer là-dedans pour se, se pervertir dans ce truc-là il faut qu'il y ait un réel intérêt et je trouve que malheureusement dans ce film, on reste très superficiel là-dessus et je trouve ça dommage parce que ça fait un peu euh, je sais pas, je trouve que ça rend pas du tout honneur à ces personnages qui auraient pu être beaucoup plus beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressant et ouais je trouve, ça, je trouve ce film malheureusement un peu superficiel
0: Bon et bien Naitis, c'est un premier film... Euh...
4: Si vous voulez voir un film de skate aussi, vous pouvez regarder ah. Lords of Dogtown de Stacy Peralta qui est qui parle des premiers. <rire>
0: tu sais, si, si, c'est c'est
4: un film de skate aussi et qui parle des premiers skateurs dans la fin des années 70, c'est je trouve un peu mieux que 90s mais c'est cool, quoi. quoi. Ouais, à l'époque où j'étais pas <rire> Donc, Vous là, avez l'air quand même
0: d'être plutôt positif à part bien, Charlie hein. qui trouve que ça manque de folie euh, et puis euh, un peu trop étudiant en cinéma mais on va quand même voir euh, 90s et on va parler d'un film je suis pas trop On aller le voir. S'appelle Victor et Célia. C'est le nouveau film de Pierre Jolivet et Léa qui n'a vu que des bons films cette semaine va nous en parler juste après la bande annonce.
5: Ok, t'as besoin de moi comme coiffure
7: Non, comme associé. Ça pourrait devenir un salon de coiffure.
5: T'es un malade toi hein. Vraiment veut
2: pas, mais ça va pas le faire. On a eu une histoire, c'est à 10 ans, c'est mal fini. Enfin, tu vois, c'est pas neutre. C'est pourquoi Parce que j'avais que tu partais.
0: Attends, tout, tu problème. vas faire un... Tu, on va ouvrir un salon de coiffure. La réponse, c'est mais t'es un malade, toi. Il y a quand même des trucs un peu plus incroyables oui, que bah, de trouver ouais, quelqu'un d'ouvrir vous... un salon de coiffure. C'est
4: un compris. salon de coiffure de déglingo. <rire> <rire> ils font du skate et tout.
2: Comme vous l'avez compris, j'ai vraiment passé une très très bonne journée. <rire> euh... <rire> C'était vraiment super. Euh, ouais, Pierre Jolivet, euh, ça y est. Bon, euh, après... Euh après après les hommes du feu excuse moi euh, ils il retournent à la comédie avec Victor et Célia alors pour tout vous dire moi j'avais juste vu la bande annonce avant d'aller euh, voir ce film dans lequel comme vous venez de l'entendre Victor euh, interprété par euh, Arthur, Dupont. Arthur Dupont propose à Alice Bailey qui interprète Célia euh, de s'associer pour monter leur propre salon de coiffure donc je me suis dit bon ils sont ex ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas vus ils étaient ensemble quand ils étaient à l'école de coiffure ils sont perdus de vue je me suis dit bon petite romcom à la française le film et en fait Victor et avec son meilleur pote Seb qui est aussi coiffeur euh, et ils, ils décident de monter un salon de coiffure ensemble ils vont voir leur comptable qui est joué par Bruno Benabar qui a des, des, des postiges de faux gros bide. Attends, attends, quoi <rire> c'est improbable <rire> euh, la seule chose qui est bien c'est que ça se tourne à Lyon et que Lyon c'est vraiment une superbe ville à filmer RPZ de la région Rhône-Alpes excusez-moi RPZ de la région Rhône-Alpes et donc 69 ils sont là avec Benabar qui leur dit ça va être galère, amenez-moi la thune Arthur Dupont à une ex et un gamin de 8 ans qu'on voit juste dans une scène mais après on n'entend plus jamais reparler de ce gamin et de l'ex ils servent à rien et puis là le Seb prend sa moto. <rire> <une roue arrière. rire> et, et paf, plus de Seb quoi. On ne voit pas l'accident, ah, ah, Mais ça, c'est quand même les 10 premières minutes du film, et donc je me suis dit, ah, c'est ah ouais. pour ça qu'il a besoin d'une as nouvelle associée, d Exactement, donc c'est pas du tout glauque. <rire> <Il> <rire> rend... Il y a une scène Ils rentrent de l'enterrement, ils sont tous les deux en costume noir. Arthur Dupont et Benabar, excusez-moi. Je reprends mes esprits, mais rien que de vous la raconter, j'ai l'impression de m'être endormie d'avoir rêvé Arthur Dupont et Benabar reviennent de l'enterrement en costume noir, en deuil. Ils s'assoient dans le canapé et Benabar... Benabar dit à Arthur
0: Dupont Bon, maintenant on
7: aura jamais la fin de cette phrase, je crois.
4: Bon, alors qu'est-ce que t'en as pensé Parce que tu trouves une nouvelle associée, c'est ça C'est assez compliqué.
2: Voilà, je dit bon, ok, il est mort, mais on vient de l'enterrer, c'est bon. Maintenant, il y a ses parents pour pleurer. Toi, il faut que tu trouves une nouvelle associée. T'es dans la merde. Et crois-moi, ses parents vont venir te faire chier pour récupérer les 30 k que que a mis dans la boîte. Donc maintenant, faut absolument que tu tu trouves une associée. Donc là, il lui tend une photo encadrée sur un mur qui est sa promo d'école de coiffure. wi flash sur Alice Bailey. ID qui est coiffée à la garçonne avec les cheveux violets il va attendre Alice mmh. Belaïdi devant son salon de coiffure et lui dit attends je vais te montrer un truc, il l'emmène voir une vieille quincaillerie qui est le lieu qu'ils veulent transformer en salon de coiffure et là c'est le début des emmerdes puisque ils vont de euh, désaventure en métaventure non pas les autorisations après il y a la, la, la voisine du premier étage qui fait chier avec le syndic pour pas que ça devienne un salon de coiffure parce qu'une fois elle a eu un dégât des
5: eaux beaucoup
4: de, enfin, détails, beaucoup vraiment, de détails dans ce c'est vraiment
0: non, non, mais mais en, parce en que... fait c'est une comédie administrative <rire> c'est exactement ça <rire> ce est qui est peut-être le pire genre qui j'ai existé c'est une comédie administrative avec des
2: trucs complètement gratos et absurdes genre il y a un moment une scène où lui donc elle elle est en couple elle dit pas à son mec que c'est son ex donc elle dégage le mec le mec lui dit bon écoute pour payer le loyer faut avoir deux salaires je vais pas te soutenir. Prends tes valises, va dormir chez ta grand-mère. Elle oh. va dormir chez sa grand-mère, et là, fin de l'histoire. Bon, il y a même pas de rupture. Enfin, tu... C'est absurde quoi. Il, tout et là, t'as tout le film. Lui il rentre chez lui, et, et là, il y a une espèce de nana du Venezuela, euh, hyper bonne, euh, en, en, en culotte, qui chiale. Et ta Béranger qui arrive avec un sac <rire> rempli de Xanax pour en <rire> distribuer à la Venezuelaine ultra bonasse que tu n'avais jamais vue avant. Et là, tu comprends qu'en fait, c'est l'ex de Seb qui est mort.
0: Et Pierre le moulot. soir, elle
2: va sucer Arthur Dupont dans son queue. Non, non. Après, Et qui elle lui met le arrière.
7: Et qui elle dit J'ai envie de danser la polka.
2: <rire> elle repart au Venezuela. Mais ta la elle revient avec son frère parce que c'est la révolution au Venezuela. est-ce que c'est bien Il monte une <rire> fausse start-up. Non, mais Jojo, il y a trop d'idées dans ce film. Ça part dans tous les sens. C'est une
7: thérapie en fait, cette émission. <rire>
2: Ça part dans tous les <rire> sens, il y a vraiment n'importe quoi, Béranger Criff ne sert à rien, tu comprends pas pourquoi ils vont chercher cette comédienne pour lui faire jouer un rôle aussi débile et qui, qui ne fait pas avancer la choupe c'est Mais c'est une succession de <rire> débilités quoi. Mais c'est même pas un film à sketch parce qu'on <rire> peut même pas comparer ça aux têtes de l'emploi, c'est genre vraiment juste une, une espèce de rom-com euh, de ce qu'il y a plus classique mais avec une suite de péripéties sans queue ni tête où il n'y a aucun enjeu à part ouvrir ce salon de coiffure mais t'as l'impression qu'aucun des deux n'a vraiment, il n'y a, a, a pas de méchant enfin c'est vraiment absurde. Pardon j'arrête de m'étaler et de, de rire comme... Euh... <rire>
4: Que... t'as plus ri pendant cette... pendant cette chronique que pendant le <rire> film j'ai l'impression je n'ai
2: pas ri une seule fois euh, non mais vraiment si vous voulez y aller et rire après en y repensant et vous disant non mais quand même c'est <rire> absurde allez-y mais c'est la seule chose avec laquelle je peux vous encourager malheureusement c'est donc une comédie post-film
1: enfin ouais,
0: c'est ouais, ouais, un pour... une le coup, crise de nerfs en tout cas oui, Victoria Céline un... post-comédie administrative un... en fait oui c'est ça et un scénario qui est un peu un cadre exquis de situation c'est n'importe quoi il va la chercher en presqu'île, après ils prennent le pont pour passer de rive
2: gauche à rive droite c'est n'importe quoi ils respecte pas du tout la géographie lyonnaise euh, n'allez pas voir ce film c'est un <rire> film mensonger et
0: eh bien on va parler d'un film qui est numéro un du box office
7: et c'est bien mérité
0: c'est acteur <rire> de Jenny Gage qu'on nous vend comme attention le 50 shades of grey adolescent on écoute la oh. bande annonce salut je m'appelle Tessa. J'ai l'impression que ma mère a déjà planifié toute ma vie. Je t'aime fort, mon bébé. Tu vois, elle a aucune raison de s'inquiéter pour toi. T'es jamais sortie avec un autre mec que Noah et elle va sortir avec un autre mec que Noah ça va être la merde! C'est ça, Roman, en gros? Exactement! Oui. Je peux je... Qu Est-ce est que, est -ce que, ce que je peux aller droit au but et te poser directement la question? Est-ce que c'est encore un de ces films où une petite jeune fille naïve, mignonnette, pure et vierge euh, tombe amoureuse d'un mec qui est globalement un pervers narcissique, mais il a des problèmes? Exactement! Ouais. Oui. C'est totalement ça. Euh, oui. Sauf en fait, que... ce genre devrait disparaître au, au même. <rire> Comme la comédie administrative.
6: <rire> Sauf que euh, c'est hardine qui joue du coup le, le banner. Boy en question et le bad
0: boy le plus raté que j'ai jamais vu, je mec Il le en fait... de mort quand il était enfant dans Harry Potter 6, bien sûr. En fait, bon, bah il était plus réussi en de mort, j'imagine. l'autre actrice, c'est la sœur de l'héroïne de Certain oh. Reasons Way. Je vais arrêter là, mais <rire> voilà.
6: Euh, moi, déjà, je tiens à dire que c'est un film qui a été super mal vendu parce que c'est absolument pas l'héritier de Fifty Shades of Grey. C'est à dire que c'est tellement tout public et beaucoup plus euh, public quand même. On si si vous... se tape vous... même pas dessus. Mais non, si vous vous essayez, <rire> franchement, si t'espérais voir des poils plus bien, n'y va pas parce que c'est vraiment pas le cas, quoi. Mais lui, lui, il est pas un peu violent ou des trucs comme non, ça. Non, pas du tout. Il est absolument gentil. Il est charmant. Il a juste des tatouages. Donc, c'est un bad boy, euh, a priori. Il boit
7: un peu quand même. Hein, c'est pas bien de boire.
6: Il, non, il boit pas. Il boit à la fin parce qu'il est énervé ou je sais pas quoi. Mais euh, sinon, il n'est pas... Euh, enfin, franchement, bad ah, boy. Raté. Donc, non, non, oui, effectivement. Euh, donc, du coup, euh, justement, euh, comme c'est différent, 56 degrés, on aurait pu espérer que c'était bien. Mais, euh, non, c'est pas bien. Je ne sais même pas si c'est besoin de dire que c'est nul parce que tout le monde le sait. Donc, je vais dire un peu pourquoi. Euh, <rire> déjà, à commencer par l'histoire, je pense que si tu montres euh, les dix premières minutes à un inconnu dans la rue je pense qu'il peut écrire tout le scénario de a à z tellement tout est prévisible moi je connaissais si tu veux je disais les dialogues à voix haute avant même qu'ils soient prononcés tellement tout était euh, attendu et prévisible et en plus de ça même avec un scénario totalement euh, attendu il euh, ya enfin euh, c'est même pas crédible donc euh, déjà là je trouve qu'il y a vraiment un gros problème et ensuite on passe à la mise en scène
0: je vais ta être... part parce que le montage ça va pas non plus non. le mixage je vous dis pas
6: mais euh, là au contraire justement j'étais surprise parce que je m'attendais vraiment pas à voir un truc aussi moche et aussi fade que ça c'est-à-dire qu'il y a absolument aucune intention la direction photo et les lumières sont jamais au bon endroit et au mais bon moment c'est une
0: fanfiction en fait et oui,
6: oui, oui c'est vraiment Ça des explique, euh, En tout cas, c'est vraiment tout le temps des, des mauvais choix, il n'y a, y a aucune saveur. Euh, et on sent vraiment que la réelle ne sait pas quoi filmer, donc euh, elle est totalement perdue. Et enfin, à partir de là, c'est vraiment une espèce de PowerPoint de papy à Noël, alors, <rire> avec, euh, avec des images et des musiques mises euh, en mode aléatoire. Euh, donc voilà, vous l'aurez compris, est totalement nul et ridicule. Mais justement, je pense que si on regarde le film euh, comme si c'était un gros nanar et euh, ridicule, etc., euh, je pense qu'on se beaucoup et à ce moment-là je pense que tu peux attendre avec impatience le chapitre 2 parce qu'il s'agissait du chapitre 1.
7: Il y en a 5. <rire>
0: Oh là là. <rire>
7: alors non mais alors il faut 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 un peu se souvenir d'où vient ce film. C'est-à-dire que c'est une jeune femme, Anatode, qui oui. l'a écrit sur son portable. Cette jeune femme a été mariée à 19 ans à un militaire donc elle a vraiment une vie enfin, elle était dans elle très, très <rire> travaillait oui. dans, <rire> dans un
0: travaillait
7: dans un shake Shack dans le Minnesota enfin une... Attends ça c'est
0: pas mal ça ouais. genre ouais. des
5: burgers euh, toute la journée. Et,
7: et ouais. bon donc euh, en, dans, pendant son temps libre, elle a écrit ses livres. Et le film est à l'image des livres à savoir d'un puritanisme à Absolument dingue, c'est à dire que l'enjeu du film, c'est quand même Tessa qui va à l'université. Euh, sa maman lui dit oh, faut pas traîner avec des garçons parce que tu te faut, voilà, faut prendre des cours très importants de, de bien travailler. Et elle, évidemment, au début, elle le fait, tout ça. Tout ça. Puis après, après elle rencontre ce bad boy qui lui est inspiré de Harry Styles de One Direction. Quand oh, même, c'est lui le personnage oh. dans la fanfiction. Ah, ouais, bad boy, quoi, voilà, on quand fait, même le chaton. Hein, mais... Et tout l'enjeu, <rire> c'est qu'elle va perdre sa virginité. Avec ce bad boy et que quand même c'est pas bien quoi. Et à un moment Attends,
0: quoi elle perd sa virginité.
7: Mais c'est ça le l'enjeu du mais film. Mais faut af pas
0: faire ça du tout. Af
7: <rire> after le nom after c'est en oui, gros après. avant après. Bon et euh...
0: oh là 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 là. et et ça Sana...
7: 5 épisode, ils vont... Ah non non, non mais là c'est bon
1: elle a perdu ah sa petite ouais. fleur, c'est fini.
7: C'est le premier, c'est une fille
0: facile euh, Voilà. qu'elle le qu deuxième, regarde...
1: reconstruction d'Imen c'est reparti.
0: <rire> et elle est mariée de force à un militaire.
1: Cette émission va beaucoup trop
4: loin. C'est un génial alors. Mais
7: euh... <rire> non mais en fait c'est vraiment totalement ahurissant les... tous les personnages jouent comme des merguesses il n'y a aucun aucun intérêt à rien. C'est pas sulfureux, c'est pas romantique à un moment la mère lui dit mais pourquoi tu couches avec un Garçon alors que tu dois réviser tes cours, et dire mais ta <rire> gueule, maman! T'as envie de lui péter la gueule à cette bonne femme qui a l'air d'avoir l'âge de sa soeur en oui. plus. Donc, c'est quand même absurde. Elle a
0: probablement été mariée à 19 ans. Son, de toute
7: il y a de l'inceste dans l'air, quoi, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, bon, on aurait attendu un truc un peu, plus, un peu plus crado, mais bon, non, malheureusement, on l'a pas eu.
0: Ça a l'air assez génial quand même. Euh... <rire> on va changer complètement de registre parce que Sophie va nous emmener dans un petit tramway à Jérusalem. On écoute la bande annonce. On
5: emmener dans des endroits bizarres. <rire>
6: Non,
0: non, très suis nulle, je ben, nulle, Et au à part Alors, tu disais, euh, Sophie, que tu aimais nous emmener dans des endroits bizarres. Ouais, parce euh... que, moi, est que les tramways, c'est bizarre Non, non, pas du tout. Donc, tu as voyagé, euh... oui, en compagnie de, de ton ami Amos, euh, Amos Gitaille. Amos
5: Gitaille, oui, que, que j'aime beaucoup. Bah, effectivement... dis Gitaille
0: Alors, moi, je dis Gitaille. Non, mais alors, je pense que tu peux pas. Non, mais je tout pense tout que tu Je dis toujours hein, Digitesse, terrible. Gitaille g... très, oui, voilà. très gênant et j'aurais euh, appris oui, quelque chose
5: donc, nouveau, nouveau, nouveau film de fiction de la mode Gitaille qui fait aussi du documentaire et qui est quand même spécialiste enfin spécialiste qui fait souvent des films ouais. sur la question israélo-palestinienne sur les frontières etc donc on peut s'attendre quand même à un point de vue assez intéressant malheureusement ce n'est absolument pas du tout le cas donc c'est bien là que pêche le film parce que bon le concept est quand même très compliqué mais avec un réalisateur aussi chevronné que lui on peut s'attendre à ce qu'il en fasse quelque chose c'est à dire donc on est pendant une heure et demie dans un tramway un, un unique Ouais. on sort de temps en temps par les portes pour être sur le, la station euh, voilà. mais euh, sinon on reste quand même dans ce concept là et dans cette, euh, dans cette espèce de huis clos et on s'attache à, à des petits enfin le film est en fait euh, donc c'est un tramway qui est dans Jérusalem et qui relie euh, d'Est en Ouest la ville et euh, donc évidemment il y a des Israéliens et des Palestiniens qui prennent ce, ce, ce tramway et, euh, et donc du coup on, on, on sent qu'il a essayé de faire quelque chose euh, de cet ordre là, de raconter des petites capsules de vie, donc le film commence à 8h30 après on a une séquence à 3h du matin, après à 22h et puis c'est pas très logique, ça suit pas vraiment l'ordre chronologique d'une journée enfin tu sais pas trop pourquoi déjà t'es un peu paumé à ce niveau là mais bon tu te laisses un peu prendre par le film et en fait tu te rends compte qu'il y a quelque chose en fait, qui est très, très compliqué d'emblée c'est qu'on s'attache du coup il nous propose des petites scénettes de 3 à 15 minutes autour de personnages qu'on découvre à chaque fois du coup parce que c'est à chaque fois parce que j'ai demandé si c'est le même concept le grand problème en fait c'est qu'à chaque fois c'est des nouveaux personnages ouais. il y en a peut-être un ou deux qui reviennent mais on est constamment dans cette espèce de truc où on est obligé de réessayer de comprendre si on a envie de s'attacher à eux si on n'a pas envie est-ce qu'on comprend un petit peu d'où ils viennent qu'est ce qu'ils racontent etc et sauf que c'est dans une espèce d'entre deux parce qu'à la fois c'est toujours réjouissant comme ça d'être confronté à des petites situations de vie et des petites tranches de vie mais en fait c'est beaucoup plus réjouissant quand c'est dans la vie réelle et qu'on on le, on le vit soi-même en fait qu'on peut imaginer dans le bus les gens ce que quelle est leur vie quand on écoute un petit peu leur conversation parce que là on a les détails on a je sais pas on a tout un conseil, on a tout un, un contexte on a autre chose on a notre imagination et là en fait Amosquita il nous prive de notre imagination parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement glauque aussi au niveau des lumières c'est toujours du, du plan extrêmement serré sur les visages sur les profils on sent qu'il adore filmer les profils mais donc du coup c'est étouffant ça laisse pas du tout imaginer quoi que ce soit on sent qu'il y a une portée politique aussi qu'il essaye de faire rencontrer les Israéliens et les Palestiniens mais euh, il va exactement où on sait qu'il va aller enfin tout ce que je m'attendais à voir je l'ai vu enfin donc voilà des Palestiniens euh, tabassés au sol dès qu'ils n'ont pas leur carte d'identité euh, des, euh, des Israéliens un peu euh, un peu bah, avec des discours un peu étranges sur euh, l'armée le truc et tout c'est un peu facile quand même et on s'attendait à un tout petit peu plus de subtilité de la part d'Amos Gitai et surtout le le enfin vraiment l'ambition formelle ne suit pas et c'est vraiment très dommage parce que du coup c'est un film qui après qui le film de, de tramway. C est,
0: c est... Les, les films du huis clos comme ça je pensais à, quand, quand on parlait à, au film de Michel Gondry The Way and the Eye qui se passe entièrement dans, un, vraiment bien. dans un bus qui est vachement bien mais c'est un c'est un, un parti pris qui, qui est mais extrêmement ça... compliqué c'est un huis clos très particulier c'est ça quoi. mais moi j'aime beaucoup cette idée là ah mais, oui, mais c'est oui. juste
5: qu'en fait il faut du, du coup vraiment envisager une mise en scène très particulière et, et avoir une vraie force de scénario enfin il y, a, faut y a un vraiment... mort dans le bus trac Ouais pas forcément Mais même en, en tout cas, laisser Laissez le, le spectateur respirer Laissez le spectateur Se créer son propre univers genre. Parce que là Ça fonctionne pas du tout Du tout quoi c'est Voilà
0: Donc ça fonctionne pas du ouais. tout Pour Amos Guitaille euh, euh, Un tramway à Jérusalem On vous encourage Comme Sophie Cat Vient de nous le dire à plutôt euh, Prendre le bus Et vous imaginez Vous même vos histoires C'est vraiment vachement bien cette émission On conseille de ne pas regarder point, des films point, 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 point. Euh, On va terminer Avec notre seule série De la semaine Mais quelle série Mais quelle série C'est Game of Thrones Saison 8 Et puis Épisode 2. Spoiler zone Voilà c'est la spoiler zone donc maintenant si vous n'avez pas vu l'épisode Vous êtes invité à éteindre la radio Pour à peu près 10 minutes avant de la rallumer Parce qu'évidemment vous êtes un peu addict à Radio Campus Paris euh, On écoute la bande annonce de cet épisode Non, c'est mieux que la bande de l'épisode, c'est le générique dont on se lasse définitivement pas. Et ben Yuri, je vais te proposer de... de, de... Alors... On a parlé de l'épisode 1 la semaine dernière, donc on n'a voilà. pas besoin Alors, de revenir. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 2 Eh bah ben,
7: rien. Donc en fait on va on va on va reprendre les, le, le magnifique pitch qu'a fait Laurent la semaine dernière du résumé des 7 dernières saisons et puis on va reprendre exactement la même chose qu'on a dit la semaine dernière, à savoir que ça papote au coin du feu au Winterfell, euh, euh, voilà au Royaume des 7 <rire> couronnes. C'est-à-dire que on est là à Winterfell, il va y avoir on est que des... Winterfell, la on n'est pas que va à Winterfell à et il euh, y a des il y a des zombies qui sont en voilà ils vont peut-être attaquer peut-être on pas trop. Bon. Et euh, donc, il euh, y a une espèce de petit tour de table de tous les personnages qui disent Ah, quand même, on va peut-être mourir. Ah, bah, t'as raison, on va peut-être mourir. Chantons une chanson. Euh, ah, on va peut-être mourir. Faisons l'amour. Euh, ah, on va peut-être mourir. ils ah, peut mourir, vin. en fait, finalement. Non, non. Et donc, c'est un peu. En fait, c'est mieux écrit que l'épisode de la semaine dernière il est quand même largement mieux dialogué mais le problème c'est qu'il vient après l'épisode de la semaine dernière qui est déjà un épisode de dialogue donc finalement ça aurait pu être un seul épisode je sais pas ce qu'ils auraient pu faire avec ça mais, mais vraiment pendant 20 minutes on se dit bon d'accord ok on, on rattrape un peu ce qu'on a pas vu la semaine dernière et puis non, et puis ça parle, ça parle, ça parle, c'est compliqué. Euh, une scène hyper importante entre Jon Snow et Daenerys est traitée en environ 2 minutes 30 et il lui dit « Wesh, t'es ma tante », elle lui dit « Quoi Tu vas prendre mon trône Boum boum, alerte Marcheur Blanc, bon bah salut !» voilà. C'est la scène, c'est quand même un peu bizarre et ensuite, tu, as une... et tu passes 5 minutes sur Podrick, quoi, donc euh, je pense qu'il va, falloir... pas... <rire> qu va
4: falloir... C'est pas moi c'est pas assez.
7: Qu'il va falloir faire une corrélation entre le, entre le, le temps qu'on a passé sur des personnages dans cet épisode et euh, en fonction du, de leur probabilité à mourir, je pense que le plus de temps qu'on a passé ouais. sur eux dans cet ah ouais. épisode le plus de chances ils ont de mourir la semaine prochaine dans Brian épisode, de Tarte dans
0: cet, <coughs> dans cet euh, épisode de Grosse Baston qu'on nous, qu nous promet la semaine prochaine puisque ça y est les marches blancs sont à Winterfell Laurent est-ce que tu partages ce, cet avis très bah, enfin, très négatif de monsieur euh, Yori
4: écoute on se fait je pense qu'on se fait un peu chier comme on se faisait chier au Moyen-Âge le soir quand on avait <rire> rien à faire dont euh, je me souviens bien à l'époque euh, non en vrai j'avais accueilli le premier épisode avec pas mal de bienveillance autant là dessus je vais être quand même un peu plus dur euh, j'ai beau apprécier le rythme lent qui avait euh, qui reprend un peu le rythme des origines et j'aimais bien là quand même faut peut-être pas exagérer c'est simplement un deuxième épisode d'exposition en fait manifestement ça ne leur a pas suffi d'en faire un seul et c'est un peu un problème euh, voilà ça change pas grand chose avec l'histoire tout ça c'est plan plan il y a le côté un peu plan du héros euh, qu'on voit mais enfin ça, va, ça passe vite et quand ils sont autour de la table pour faire leur stratégie ah, elle ça est prend, débile, ça, quoi, prend, ça prend 5 minutes ils, ils temps... arrivent
7: par là ah ok cool bah salut bisous ouais, voilà c'est
4: un peu c'est un peu pété euh, voilà clairement c'est fait pour patienter avant la grosse scène de bataille qu'on va se taper pendant une heure et demie pour le prochain épisode il euh, y a quand même quelques scènes assez marrantes moi j'aime bien la longue séquence autour du feu c'est assez rigolo enfin il y a des passages assez rigolos il y a euh, les passages avec Tyrion qui essaie de causer à Bran euh, Bran cœur avec les mains euh, je t'aime pire personnage mais pire mais personnage, leur personnage mais... il est incroyable euh, après je vais faire, je vais faire mon papy creepy et. Euh, et dire quand même oh que non. Euh, et si et si tu vois très bien. <rire> ce que je, veux dire. je pense euh,
0: pas que t'as De cette scène, d'accord
4: On voit quand même Arya Stark se désaper et c'est plutôt pas il mal. Et sauté euh... sur Gendry. Il sauté sur Gendry. Euh, enfin non, en vrai, plutôt pas mal. Plus, ça sérieusement, va pas ou quoi plus sérieusement, il y a quelques. Il y a, Elle quelques... a 10 ans, quoi. Tu... Ça aurait été vachement mieux si voilà, ça avait un Ça qui est très difficile, ça en qui est très parce que dans ma, tête, dans ma tête, dans ma tête, on a toujours l'impression qu'elle a 14 ans, et donc du coup, ça rend le truc vraiment d'autant plus creepy. Mais euh, non, le fait, enfin, il y a quand même quelques bons passages, ça sauve un peu l'épisode, mais c'est pas fou. On est là pour se faire tirer la grosse bataille, c'est un peu chiant. Ils auraient pu faire ça autrement, quand même. Ils ont un peu exagéré.
0: Je vais te dire ça rapidement. Je pense que vous êtes très dur avec cet épisode parce qu'en fait, on a eu l'épisode 1 la semaine dernière qu'on a accepté avec relativement de bienveillance parce qu'en fait, ça faisait deux ans qu'on patientait. En fait, l'épisode 2, moi, je trouve qu'il est pas si mal. Le problème, c'est qu'effectivement, il se passe pas oui, grand-chose. Mais c'est parce que oui, mais on peut pas, on peut pas juger un épisode seulement en disant bah, bah en fait, il vient enfin, après
4: le. À... Oui. Oui. Mais non,
0: l'épisode en lui-même, c'est vraiment un épisode de, de, de calme avec la, tom... enfin, avant la tempête, qui je trouve fonctionne pas si mal et je pense qu'ensuite, quand on va être embarqué dans les épisodes 3, 4, 5 et 6 où ça va être de la baston, 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 on sera Bien content d'avoir réussi, enfin d'avoir pu dire au revoir de cette manière-là à tous les personnages, de nous avoir un petit peu voilà, remis dans leur basket, réinstallé tous leurs petits conflits, etc. Et je trouve que c'est, c'est, on sent un peu trop euh, les, les ficelles et la manière dont c'est fait, mais c'est relativement joli cette manière dont en fait on dit au revoir à tous les personnages. Je... Oui, Yuri
7: Oui, oui, tout à fait. Et la chanson est bien d'ailleurs.
0: C'est un, un peu long, effectivement, mais euh, mais voilà, ils moi j'aime bien l'idée que. en
4: un épisode d'une heure et demie, quoi. Ils,
0: ils auraient. Probablement, tu peux voilà. plus tout faire un épisode d'une heure et demie, mais c'est je trouve qu'en tout cas c'est c'est un c'est un assez beau geste de la série de vraiment de pas oublier des personnages secondaires etc et de tous leur donner une petite enfin euh, voilà une, une petite porte de sortie avant euh, l'épisode de la semaine prochaine euh, qui sera probablement euh, peux, oui. et j'espère que vous avez fait vos paris euh, sur les personnages euh, qui vont mourir la semaine prochaine. Moi j'ai parié des chocolats et j'en suis très ravie. J'espère que je vais en avoir beaucoup. Euh, donc cette semaine on vous a parlé euh, d'El Reno, film qui nous a on était un peu mitigé, mais on a dit que c'était pas mal. Mais vous êtes fous, et globalement, ne prenez pas de cocaïne et n'y allez pas. 90s, un film. Si, vous pouvez prendre de la cocaïne.
7: Pas trop, peut-être. Pas trop. Tu viens de lâcher ça à la radio, c'est
0: cool. 90s, un film qu'on vous encourage à aller voir, que vous soyez fan de skate ou non. Victor et Celia, globalement, cassez-vous. Ou alors, vous allez le voir et vous rigolez, mais après le film. Après avoir pris de la cocaïne. Voilà. After, si vous êtes vraiment quelqu'un de très puritain qui prend pas de cocaïne, du tout. Un tramway à Jérusalem, vous prenez le bus à la place. Et puis Game of Thrones, on attend avec la impatience de pouvoir parler la semaine prochaine de l'épisode 3.